Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Schönen guten Abend, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ihr hört Welt im Ohr. Das ist die Sendereihe des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Mein Name ist Mayada Hadaya. Schön, dass ihr uns zuhört. Das Thema heute heißt Entwicklungszusammenarbeit, EZA, im Umbruch, im Aufbruch? Fragezeichen. Ein Diskurs zwischen Entwicklungsforschung und Praxis der EZA. Ausgehend von den Diskussionen und Ergebnissen der sechsten Entwicklungstagung 2014 an der Universität Salzburg, die unter dem Titel Umbruch, Aufbruch stattgefunden hat, wird in dieser Sendung ein Blick zurück, aber auch und vor allem in die Zukunft der Entwicklungspolitik und internationalen Entwicklungszusammenarbeit gemacht. Denn die Architektur der globalen entwicklungspolitischen Zusammenarbeit hat sich ebenso verändert wie deren geopolitische Rahmenbedingungen. Die EZA, so der Tenor vieler Expertinnen und Experten, befindet sich in einer tiefen Krise. Die Gründe dafür sind zahlreich. Einerseits gehen die von den OECD-Staaten zur Verfügung gestellten Mittel zurück, Andererseits wurden die Karten der Weltpolitik neu gemischt und nach dem Scheitern der Millenniumsentwicklungsziele, kurz MDGs, sind nun Alternativen gefragt, die hinsichtlich der Sustainable Development Goals, also SDGs, auf breiter Basis diskutiert werden. Einige Antworten auf Viele offene Fragen können wir hoffentlich heute meine Gäste in der Sendung geben. Das ist Friedbert Ottacher. Er ist Diplomingenieur, Konsulent und Lektor. Und Entschuldigung, dass ich die Dame als Letzte nenne, Universitätsprofessorin, Doktorin Petra Dannecker. Sie leitet das Institut für internationale Entwicklung, hat dort auch eine Professur Entwicklungssoziologie und unter anderem war sie auch mitverantwortlich für ein EPIA-Projekt, das heißt Conflict, Participation and Development in Palestine, kurz CPDP. Und EPIA ist ein Hochschulkooperationsprogramm mit Partnerländern der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Ich begrüße meine Gäste sehr, sehr herzlich im Studio. Hallo, guten Abend. Hallo. Danke fürs Kommen. Und meine erste Frage gleich an Sie beide zu Ihrer Person. Welchen Stellenwert hat denn Entwicklungszusammenarbeit, Entwicklungspolitik oder auch Entwicklungsforschung im Fall von Professor Dannecker? Was ist die Motivation dahinter? Warum sind Sie gerade in diesem Feld Expertin? Ob wir Expertin sind, ähm, möchte ich jetzt ähm, bezweifeln. Also ich finde, das bringt ja auch schon die Diskussion der Entwicklungspolitik mit rein. Da strapazieren wir den Begriff des Experten bzw. der Expertin ja auch sehr stark. Mein Interesse entstand während dem Studium. Ähm, ich habe Politikwissenschaft und Soziologie studiert und ähm, fand das ähm, sehr spannend, auch mich mit anderen Kontexten auseinanderzusetzen und habe im Studium mich so schon sehr früh mit Fragen von internationaler Entwicklung aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive auseinandergesetzt, die mir aber persönlich jetzt zu kurz war, weil mir die gesellschaftliche Ebene sozusagen gefehlt hat 
und habe dann in Bielefeld promoviert in Entwicklungssoziologie und fand es immer sehr spannend, sich mit Zusammenhängen auseinanderzusetzen, wie es gekoppelt ist, welche gesellschaftlichen, sozialen Wandlungsprozesse, Gesellschaften durchlaufen und habe dann relativ früh sozusagen auch angefangen, mich für Asien zu interessieren und auch dort sehr lang und sehr häufig empirisch geforscht, was nochmal ein ganz anderer Blick natürlich auch darstellt. War dann eine Zeit lang im BMZ, im Ministerium, für das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik, was ich nochmal einen ganz anderer Blickwinkel fand, dieser Wechsel sozusagen von der Forschung in die Politik. Das war eine interessante Erfahrung, eine, die ich nicht missen möchte, aber ich war dann auch froh, wieder in der Wissenschaft zurück zu sein. Und ich glaube, dass es sozusagen wichtig ist, dass wir uns mit globalen Prozessen auseinandersetzen. Ich fand in der Soziologie und in der Politikwissenschaft, vielleicht noch ganz kurz zuletzt, immer sehr problematisch, wie Gesellschaften wahrgenommen werden mit sozusagen diese Fokussierung auf Nationalstaaten, viel zu wenig Aufmerksamkeit auf transnationale, globale Prozesse sozusagen, die ja nicht nur die Länder im globalen Süden beeinflussen, sondern auch uns. Und ich denke, das hat in den letzten Jahren zugenommen. Ich finde aber, dass die disziplinär ausgerichteten Wissenschaften da noch nicht entsprechend auch darauf reagiert haben. Und insofern bin ich sehr froh, am Institut für internationale Entwicklung zu sein, die ja sozusagen den Anspruch hat, Entwicklung als transdisziplinäres Phänomen wahrzunehmen, zu untersuchen, zu analysieren und darüber auch zu diskutieren. Herr Ottocher, was ist Ihre Motivation hinter Ihrem Engagement? Ja, zu Beginn möchte ich vielleicht ein paar Worte über den Expertenbegriff verlieren, weil Sie damit begonnen haben. Ich halte mich ganz streng an die Expertendefinition von Nils Bohr und der sagt, ein Experte ist jemand, der in einem ganz engen Fachgebiet alle Fehler gemacht hat, die man machen kann. Insofern würde ich mich nicht als Experte bezeichnen, die Entwicklungszusammenarbeit ist ein zu breites Feld. Wie bin ich dazu gekommen? Ich habe Raumplanung studiert hier an der TU Wien und habe eine Diplomarbeit in Hunza geschrieben, das ist im Norden von Pakistan. Damals war das noch möglich, also heute kann man da glaube ich gar nicht mehr hinreisen. Aber so äh, habe ich das Feld für mich entdeckt und bin dann gleich danach nach Palästina gegangen. Damals war gerade große Aufbruchzeit nach den Osloer Friedensverträgen und bin danach den Besuch von Sharon am Tempelberg wieder zurück nach Österreich, weil dann war die Arbeit wieder vorbei und es war nichts mehr möglich. Und habe die nächsten 15 Jahre dann bei verschiedenen Hilfswerken verbracht, bei Horizont 3000, die letzten sechs Jahre bei Licht für die Welt als Äthiopien-Referent. Und nebenbei habe ich immer lektoriert, und zwar über die Praxis der Entwicklungszusammenarbeit. Jetzt bin ich Konsulent, Berater, das heißt, ich berate Organisationen in der Entwicklungszusammenarbeit, ich veranstalte Seminare und Trainings, und äh, ich schreibe eine Kolumne im Südwind-Magazin, die heißt Entwicklungszusammenarbeit jenseits der Komfortzone, wo wir versuchen, ungemütliche, kontroversielle Themen aufzugreifen. Was ich erkannt habe im letzten Jahr, im Jahr meiner Selbstständigkeit, ist, dass Entwicklungszusammenarbeit natürlich ein Nischenthema ist, aber es ein sehr großes Interesse gibt, weit über die Nische hinaus. Es gibt in Österreich Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende Menschen, die regelmäßig spenden, die überzeugt sind von der Sache, es gibt aber auch sehr viel Kritik in den Medien, unter Prominenten, in Österreich wie auch global. Und sich in diesem Spannungsfeld zu bewegen und etwas beitragen zu können in Form von Informationen und Meinungen und diese Meinungen so zu kommunizieren, dass sie auch für jemanden verstanden werden, der sich nicht täglich damit beschäftigt, das ist so meine große Aufgabe, Herausforderung, wie ich sie sehe. 
Dann haben wir etwas gemeinsam, denn wir wollen diese Radiosendung sowohl spannend als auch kontroversiell <lacht> gestalten und uns auch in eine Nicht-Komfortzone begeben, was das Thema betrifft. Und dann würde ich gern gleich einen Blick zurückwerfen auf die Entwicklungsindustrie anhand zweier Beispiele. Eines davon ist ein Workshop, an dem Sie, Herr Ottacher, teilgenommen haben im Rahmen der 6. österreichischen Entwicklungstagung. Dieser Workshop hatte ein interessantes Setting, wurde als Gerichtsverhandlung inszeniert und Sie waren Ankläger. Jetzt weiß ich nicht, Sie werden es uns gleich sagen, ob Sie das aus Überzeugung waren oder die Rolle einnehmen mussten. Jedenfalls Ihre Anklage ist ziemlich hart, denn Sie sagen, die EZA der letzten 65 Jahre sei wirkungslos gewesen, das Grundkonzept falsch und statt Armutsbekämpfung stünden andere Interessen im Vordergrund. Die Inhalte und die Umsetzung seien unprofessionell und teilweise sogar rassistisch motiviert. Die Bilanz weise weltweit immer noch eine Milliarde Arme auf. Also die Anschuldigungen sind hart. Erzählen Sie uns davon. Ist das richtig? Ist das Ihre Sichtweise auf die letzten Dekaden der Entwicklungsindustrie? Und was genau meinen Sie Also damit? wenn das zu 100 Prozent meine Sichtweise wäre, würde ich heute nicht hier sitzen als Praktiker der Entwicklungszusammenarbeit. Ich habe die Rolle aber dennoch sehr gerne gespielt. Die Rolle des Anklägers ist eine sehr angenehme Rolle. Es gibt unglaublich viel Material in Büchern wie von Dambisa Moyo oder anderen, wo sehr pauschal, und im Bausch und Bogen über die Entwicklungszusammenarbeit hergezogen wird, mit den Argumenten, die Sie genau, gerade genannt haben. Und äh, für den Verteidiger, das war in dem Fall der Thomas Vogel von Horizont 3000, war es nicht leicht, diese Argumente zu entkräften, weil die Anklageargumente sind griffig und die Verteidigungsargumente sind dann oft sehr technisch und man muss sich dann ins Detail begeben. Also das ist von dem her eine sehr dankbare Rolle gewesen. Natürlich kann man sehr viel auf diese Vorwürfe begegnen. Zum Beispiel nehmen wir den ersten raus, sie ist wirkungslos geblieben. Ist sie nicht. Wenn man sich anschaut, Casa Sturz, Millennium Development Ziele, Sie haben gesagt, sind gescheitert, würde ich nicht so sehen. Es gibt durchaus sehr viel Positives zu berichten. Beispielsweise Kindersterblichkeit, Müttersterblichkeit ist jeweils um die Hälfte zurückgegangen in den letzten 15 Jahren in subsahara afrika Das ist, würde ich sagen, eine große positive Veränderung. Und das ist nur ein Beispiel, es gibt auch noch andere. Oder, dass so viel Geld in die Entwicklungszusammenarbeit fließt. Es ist relativ. Das Budget ist ungefähr 100 Milliarden Euro, entspricht dem Bruttoinlandsprodukt von Neuseeland, mit dem wir nicht die Welt retten können. Dass dieser Anspruch, diese Idee entstanden ist bei den Menschen, dass man mit Entwicklung zusammenarbeitet, die Welt retten kann, liegt in erster Linie an Leuten wie Bob Geldof und Bono Vox, die das ständig propagieren, aber das ist nicht der Anspruch, der geleistet werden kann. Und hier muss man einfach realistisch sein. Und ich glaube, das ist eine der großen Strukturfehler der Entwicklungszusammenarbeit, diese überzogene Erwartungshaltung. Ich muss nur ganz kurz richtigstellen, ich habe die MDGs, also die Millennium-Entwicklungsziele, die jetzt dieses Jahr auslaufen, nicht als gescheitert, das ist nicht meine persönliche Meinung, sondern so allgemein sehr vieler Kritikerinnen. Nur ganz kurz noch zum Vorwurf des Rassismus, da würde ich noch ganz kurz drauf eingehen, was meinen Sie denn damit? Das ist ein Vorwurf, der mir sehr wichtig ist und für den ich sehr lange gebraucht habe als Praktiker, um ihn zu sehen. Er war mir nicht bewusst. Er wurde mir erst bewusst, wie ich auf der internationalen Entwicklung am Institut von Frau Professor Danecker ein paar einschlägige Vorlesungen besucht habe und dort erst erkannt habe, wie die Entwicklungszusammenarbeit in den Machtverhältnissen funktioniert, nach wie vor. Das Geld kommt aus dem Norden. Die Entscheidungspositionen sind meistens von Weißnasen, also von Europäern besetzt. Und diesen System 
liegt ein Rassismus inne, der nicht offengelegt wird, der tabuisiert wird, über den man nicht sprechen darf, der aber, wenn man ihn jetzt als Außenstehender betrachtet, sehr schnell auffällt. Im Detail, in einzelnen Interaktionen. Wer am Längern A sitzt, wer hat das letzte Wort, wer setzt sich durch in Meetings, wer hat welche Privilegien, wer bekommt Fortbildungen und so weiter. Frau Danecker, ich gebe die Frage auch an Sie. Wir sind immer noch mit Blick zurück auf die Entwicklungsindustrie. Sie waren unter anderem mitverantwortlich für ein Projekt an der Birseid-Universität, das Hochschulkooperationsprogramm der österreichischen EZA EPIR, führt zwei Projekte mit der Birseid-Universität in den palästinensischen Gebieten durch. Ein Projekt beschäftigt sich mit Entwicklungsforschung, wobei hier der Fokus auf Entwicklung und Konflikte gelegt wird. Das ist nur eines der Beispiele, in denen Entwicklungsforschung betrieben wird und sie auch hier, obwohl sie sehr bescheiden sind, Expertin sind. <lacht> Was ist mit der Entwicklungsforschung? Wie, wie ist die Rolle der Entwicklungsforschung in diesem Diskurs der sowohl Praxis als auch Politik? Wie kann sich denn dies positionieren? Das ist natürlich sehr schwierig, weil Sie jetzt mehrere Ebenen mhm. angesprochen ja. haben. Also wir haben ja sozusagen nicht den Anspruch jetzt als Institut oder auch ich nicht als Forscherin für Entwicklung zu forschen, sondern das Ziel, das wir sozusagen verfolgen, ist ja eigentlich über Entwicklung zu forschen. Und man könnte das vielleicht auch als kritische Begleitung zum Beispiel von EZA bezeichnen, was bei unserem Institut ja auch durchaus gemacht wird. Aber es geht natürlich viel weiter, also Entwicklung sehr viel weiter gefasst als ähm, sozialer Wandel, ähm, als Transformationsprozesse, die natürlich sehr viel mehr Facetten haben als jetzt nur den Bereich der Entwicklungspolitik oder den der Entwicklungszusammenarbeit. Ich forsche zum Beispiel primär über Migration und Entwicklung. Das ist natürlich nochmal ein Thema, wo Anknüpfungs- und Schnittstellen sind, aber was jetzt auch zum Teil natürlich mit Fragen sich beschäftigt, Migrationsprozesse, die jenseits auch oder im ganzen Kontext von Entwicklungszusammenarbeit gar nicht die Rolle spielen, zumindest jetzt mal nicht in Österreich. Also insofern denke ich mir, das ist die Rolle der Entwicklungsforschung meines Erachtens durchaus, eben hier eine kritische Begleitung zu verfolgen. Und vielleicht auch ein bisschen sozusagen, wir haben jetzt ja viel auch über die, die öffentliche Wahrnehmung gesprochen. Sie haben das ja in Ihrer Einleitung sehr gut nochmal herausgearbeitet. Vielleicht geht es auch ein bisschen darum, also mir ist ganz viel dieser öffentliche Debatte zu zynisch. Also wir, da wird ganz viel polemisiert. Wir sprechen in Dichotomien, hat alles nichts gebracht oder hat ganz viel gebracht. Also wir kommen sozusagen aus diesen Strukturen nicht raus. Und das in Anbetracht der Tatsache, dass es ja ein sehr komplexes Feld ist und, und sehr viele verschiedene Fragen einfach auch aufwirft. Also Herr Otterer hat es schon angesprochen. Wir müssen uns natürlich auch, und das macht die Entwicklungsforschung, nochmal diese historischen Dimensionen einfach an gucken, die natürlich immer noch sehr strukturierend sind, aber auch die Machtstrukturen, die natürlich auch relevant sind, um auch Entwicklungszusammenarbeit nochmal verorten zu können. Wir haben einen Ökonom am Institut, weil eben auch zum Beispiel der Handel ein ganz wichtiges Moment ist und natürlich vom Volumen und der Bedeutung auch für die Länder im globalen Süden sehr viel relevanter ist als Entwicklungszusammenarbeit. Also das finde ich sozusagen wo wir als Wissenschaftlerin oder als Entwicklungsforscherin sozusagen auch eine wichtige Funktion erfüllen, meines Erachtens, weil ich glaube, dieser Zynismus bringt uns einfach auch nicht weiter. Und es geht auch darum, sozusagen globale Machtstrukturen, soziale Ungleichheit nochmal 
zu diskutieren, aber auch in der entwicklungspolitische Debatte einzubringen. Also da sehe ich sozusagen die Aufgabe der Entwicklungsforschung. Aber natürlich ist es sehr problematisch, weil es ist ein riesiges Feld. Ähm, Entwicklungsforschung ist keine etablierte Disziplin. Aber ich finde gerade hier so in Wien, und das möchte ich doch noch mal am Schluss noch mal rausstellen, haben wir natürlich sehr viele Studierende auch im Studiengang. Und ich sehe schon auch, dass unsere Aufgabe ist, hier sozusagen ähm, zu vermitteln, auch über Grenzen hinweg zu denken. Und zwar jegliche Art von Grenzen. Sei es jetzt Grenzen, die in der Konstruktion der anderen gezogen werden, also über rassistische Konstruktionen oder über auch Grenzen, andere Grenzen hinweg. Also da sehe ich sozusagen die Aufgabe der Entwicklungsforschung und wie gesagt, das Feld ist riesig, die Grenzen des Feldes sind auch nicht immer ganz so klar, also natürlich muss man sich auch Prozesse hier lokal vor Ort angucken, gerade wenn wir immer über Interdependenzen sprechen, aber da sehe ich die Rolle der Entwicklungsforschung und in Bezug auf das EPIR-Projekt vielleicht noch ganz kurz, denke ich, dass sozusagen die ganze Idee dieses dieser nicht nur dieses Projektes, sondern grundsätzlich der Projekte eben auf einer universitären Ebene zusammenzuarbeiten, gemeinsame Curriculas zu entwickeln, Development Studies jetzt in unserem Fall zu etablieren, einen gegenseitigen Austausch zu ermöglichen. Wir haben regelmäßig unsere Studierende, die vor Ort fahren und dort forschen. Ähm, andersrum funktioniert es leider noch nicht so, da fehlen dann auch immer noch mal die Finanzen, finanziellen Kapazitäten, ist natürlich auch eine einmalige Chance der Kooperation und des Austauschs auf ganz unterschiedlichen Ebenen, nämlich auf studentischer Ebene genauso wie auch Lehrende auf der Ebene der Leiter. Lehrenden. Genau. Wir hören jetzt wunderschöne Musik von Antoni Reikow und blicken danach noch mal ganz kurz zurück mit einer Umfrage von Teilnehmerinnen der letzten Entwicklungstagung in Salzburg nach der Musik.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr hört Welt im Ohr, die Sendereihe des Teams Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit hinter Mikro Mayada Hadaya mit dem Thema Entwicklungszusammenarbeit EZH im Umbruch, im Aufbruch mit Fragezeichen, ein Diskurs zwischen Entwicklungsforschung und Praxis der EZA mit Professorin Petra Dannecker, Institutsleiterin des Instituts Internationale Entwicklung an der Uni Wien und Diplomingenieur Friedbert Otterhaar, Konsulent und Lektor. Jetzt noch einmal ein Blick zurück mit einer Umfrage einiger Teilnehmerinnen der letzten Entwicklungstagung in Salzburg. Und ich würde Ihnen gerne beiden eine ganz kleine Aufgabe dazu geben, während Sie hören. Können Sie sich nur einen Aspekt herausgreifen, der Sie jetzt irgendwie besonders anspricht, wie auch immer, ob positiv oder negativ, und würde danach der Umfrage um ein Statement dazu bitten. Und jetzt hören wir, was einige Teilnehmerinnen sagen zur Frage, welche Art Umbruch wünschen Sie sich in der Entwicklungszusammenarbeit für die Zukunft? Ich komme eigentlich aus der alten Solidaritätsbewegung. Ich habe in Salzburg Ende der 60er Jahre begonnen mit den Pionieren hier. Und sehr viel von damals bräuchten wir heute auch. Das ist also mehr eine solidarische Beziehung. Natürlich werden wir dominiert von all diesen wirtschaftlichen Mächten und Erpressungen und so weiter. Aber eben das, was vor allem Solon sagt von Vivir Bien, das beeindruckt mich sehr, weil wir vom Süden lernen können und müssen im Dialog, wie wir das machen können. Und da haben wir sehr viel zu lernen vom Süden, weil bei uns ist die Individualisierung so groß und die Möglichkeit zu kooperieren, im Kleinen wie im Großen, wird immer wieder gestört durch den Markt oder durch andere Mechanismen, Medien zum Beispiel, sehr wichtig. Die Medien im Süden sind viel besser als die im Norden. Ich finde, das ist eine ganz schwierige, sehr große Frage, weil, wie wir heute gehört haben, ist die Frage, ob wir überhaupt noch von Entwicklungspolitik reden, also mit welchen Bildern hantieren wir überhaupt? Mir geht es so aus meinem Kontext, dass ich das Gefühl habe, wir müssten viel mehr mit den Akteurinnen vor Ort reden. Ich arbeite sehr viel im Kinderrechtsbereich und da ist es ja so, dass wichtiger ist, nicht über Kinder zu arbeiten oder für Kinder, sondern mit Kindern. Und ich finde, es ist gerade in diesem Diskurs, dass wirklich südliche Akteurinnen und wirklich die Leute, die mittendrin stehen in diesen Themen, eigentlich die Ersten sein sollten, die auf solchen Podien sitzen, Dennoch ist es so, auch bei den südlichen Akteuren, die bei solchen Tagungen zu Wort kommen, das sind welche auf UNO-Ebene, an wissenschaftlicher Universitätsebene, die sicher total viel geforscht haben und wirklich sehr große Kompetenz haben, darin zu sagen. Aber letztendlich, finde ich, wird es halt total spannend sein, von irgendwelchen Grassroot-Organisationen irgendwelche Aktivistinnen zu haben. Ja? Das ist, fällt mir halt immer auf und da denke ich mir immer, ah, es kommen so viele spannende Leute hierher und es ist wirklich den Organisatorinnen ist es wirklich gelungen, ein ganz großes Plenum zu schaffen. Und es ist dann eigentlich eine vertane Chance in Bezug auf diese Sache, dass eigentlich die, finde ich, aufs Podium gehören, die sagen, hey, mein Alter ist dieser, oder was sind die Voraussetzungen, die wir einfordern. Mir hat sehr gut gefallen, was heute auch schon vorgekommen ist in der Diskussion, dass es sich nicht mehr um ein Nord-Süd-Verhältnis handelt, sondern um ein globales Arbeiten, um ein gemeinsames Arbeiten an den Zielen und dass wir uns auch in Österreich oft noch selbst einen Schopf backen müssen sozusagen. 
und auch in Österreich schauen müssen, okay, wie können wir uns noch entwickeln. Ich weiß, das Programm, das Sie entwickeln wollen, wird globaler und innovativer. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Lösungen rein technisch und finanziell die Herausforderungen von sieben Milliarden Menschen lösen können. Und deswegen finde ich notwendig, dass Sie im Bildungsbereich schauen, weil ich glaube, dass Bildung eine absolute Priorität ist, um diese Ziele zu erreichen. Und ja, wird man sehen. Ich wünsche mir eine generelle andere Ausrichtung dessen, was man unter Entwicklung versteht. Das heißt also, ich bin eigentlich ehrlich gesagt ein Vertreter einer, einer Post-Development-Positionierung. Das heißt also, meine Meinung ist, sechs, sieben Entwicklungsjahrzehnte muss man Revue basieren lassen und das Ergebnis ist ja durchwachsen. Also insofern ist es notwendig, sich mit anderen Parametern auseinanderzusetzen und andere Politik zu fahren und auch zu einem anderen Verhältnis in der Politikdefinition zwischen Nord und Süd zu kommen. Man sieht ja auch hier bei der Tagung, die sehr gut besetzt ist, dass eigentlich relativ wenig Leute aus sozialen Organisationen im Süden da sind. Das bedauere ich sehr. Wenn es um eine Neudefinition geht dessen, was man unter Entwicklung vielleicht versteht, dann müsste man unbedingt Exponenten von sozialen Bewegungen des Südens viel mehr hereinbeziehen. Also ist inspirierender Faktor für solche Tagungen. Das ist eine Frage, die man meiner Meinung nach nicht in einem Satz beantworten kann. Für mich persönlich wäre es ganz wichtig, dass in der EZA mehr um Solidarität geht als um Mitleid. Also mehr um ein Gefühl von globaler Verantwortung als im Sinne von Spenden, Helfen, aber trotzdem kein Zusammengehörigkeitsgefühl zu haben. Das würde ich mir wünschen. Das ist wahrscheinlich mehr ein Umdenken, eine Kopfsache. Ich bin ehrlich gesagt, nachdem ich vor zehn Jahren mit der ganzen Entwicklungshilfe begonnen habe, zusammen mit der Außenministerin Ferrer Waldner, bin ich jetzt wieder am Beginn, nachdem ich zehn Jahre Pause gemacht habe, aber ich sehe hier schon neue Entwicklungen, die zu einem besseren Zielen finden, unter anderem ist auch, indem man Kleinkredite hergibt oder für Schulprojekte, aber das muss alles über eine Ebene ohne die politische Einvernahme von den anderen Staaten da sein. Ja, ich wünsche mir, dass alle, nicht nur die sogenannte entwicklungspolitische Szene, die ja seit Jahren und Jahrzehnten daran arbeitet, dass die Welt gerechter und sozialer wird, dass eben alle, auch die Regierungen, mehr sich dafür engagieren und natürlich auch die sogenannte Privatwirtschaft, die ja immer wieder angesprochen wird, dass sie sich beteiligen soll. Das tut sie ja bisher eher in negativer Weise, haben wir den Eindruck, weil ja die Ressourcen zerstört werden, also auch die Umwelt sehr oft zerstört wird. Es wird zum Beispiel Wasser den Leuten weggenommen, die das dort brauchen für die Landwirtschaft. Und dann wird, wie man das von Nestle weiß, Flaschenwasser erzeugt und den Leuten noch suggeriert, dass das bisherige Wasser, was sie bisher getrunken haben, ungesund ist und sie jetzt kaufen müssen. Und ich bin sehr dafür, dass sich privatwirtschaftliche Unternehmen engagieren, eben auch in der Weise, wie wir uns engagieren. Aber sie müssten sich müssen sich unseren Kriterien oder den Kriterien einer sozialen und ökologischen Wirtschaft und Entwicklung 
unterwerfen, sage ich jetzt einmal. Also sie müssten da ebenso mittun, dass eben soziale Aspekte bedacht werden und nicht nur die billigsten Arbeitskräfte benutzt werden in Fabriken, die unsicher sind und womöglich zusammenbrechen. Und es darf nicht nur um den größtmöglichen Profit gehen. Ich würde mir in der Entwicklungszusammenarbeit wünschen, ein komplettes Umdenken, also nicht alternative Entwicklung, sondern Alternativen zur Entwicklung, jenseits vom Wachstumsdenken eigentlich. Das heißt sowohl ökologische, ökonomische, soziale Perspektiven mit einbeziehen. In gewissem Sinne radikal, würden manche vielleicht behaupten, ich denke, es ist eine Notwendigkeit. Weil es ist nicht zwei vor zwölf oder zwei vor Mitternacht, das ist schon nach Mitternacht. Also es ist längst notwendig. Das war einige Statements, einige Wünsche, auch große Wünsche der Teilnehmerinnen der sechsten Entwicklungstagung letztes Jahr. Zur Frage, welcher Art Umbruch wünschen Sie sich in der Entwicklungszusammenarbeit für die Zukunft? Wir haben jetzt sehr viel gehört. Also in diesen Wünschen waren sehr, sehr viele kritische Stellungnahmen auch. Also es ist einerseits gegangen um Solidarität, vom Süden lernen, Möglichkeiten zu kooperieren, auch den Markt oder die Privatwirtschaft zwar mit hineinnehmen, aber unter bestimmten Kriterien, also diese sollen sich auch unterwerfen oder der Solidarität unterwerfen. Menschen nicht zum Konsum zwingen, nicht ausbeuten, nicht manipulieren, die Ressourcen schonen, Alternativen zur Entwicklung jenseits von Wachstumsdenken, der Bildungsbereich als Priorität mit Fragezeichen, Entwicklung, Dichotomie, Nord-Süd-Verhältnis, Solidarität, wieder einmal gefallen, mehr als Mitleid, gleiche Chancen für alle Menschen. Also wirklich sehr, sehr viele Wünsche, wahrscheinlich genauso ein breites Feld, wie es die Entwicklungsforschung oder die Forschung über Entwicklung ist, was wir vorher schon gesprochen haben wo man hinschauen könnte, um äh, Ungleichheiten etc. aufzuzeigen. Was ist es bei Ihnen denn so am ersten hängen geblieben oder am besten hängen geblieben? Welchen Aspekt haben Sie sich da herausgepickt aus all diesen Wünschen mit viel Kritik? Ich finde es vielleicht nochmal ganz wichtig, um das nochmal kurz zu rahmen, ich finde es ist so schwierig, weil die Einstellungnahmen, da ging es um Entwicklung und um, bei den anderen ging es um Entwicklungszusammenarbeit. Und ich glaube, wir vermischen das oder immer sehr, sehr häufig. Wir sprechen über Entwicklungszusammenarbeit, meinen aber Entwicklung. Ich glaube sozusagen, dass das, was uns fehlt und was auch darüber, was die Statements auch nochmal deutlich gemacht haben, dass ein Bedürfnis da ist, sozusagen nochmal sehr viel stärker wieder über Entwicklung zu sprechen. Also was wir uns unter Gerechtigkeit, unter Entwicklung, was für eine Form von sozialen Wandeln ähm, notwendig ist und zwar für alle. Das haben ja auch einige gesagt. Was ich aber jetzt in dem Kontext und auf Ihre Frage nochmal rausgreifen will, ist der Punkt mit den Vorstellungen und Visionen von Entwicklung. Weil das finde ich nochmal ganz wichtiger, dass wir eigentlich jetzt über Dekaden oder Jahrzehnte hinweg immer noch so einen Mythos der westlichen Überlegenheit hatten, dass sozusagen die Politiker, die Akteure vor Ort sozusagen, wir müssen sie nur über die 
Vernunft und die Sinnhaftigkeit unserer Vorstellungen überzeugen und dann klappt es. Das schwingt ja immer noch, denke ich mir, implizit auch mit, dass das sozusagen den Blick eigentlich versperrt hat auf die Frage, was für Vorstellungen von Entwicklung haben unterschiedliche Akteure. Und da würde ich nicht so pauschalisieren, wie der eine ähm, Kollege hier im Interview zu sagen, da kommen die besseren Ideen her, weil auch der globale Süden an sich hat so keine besseren Ideen, sondern ich glaube, man muss sich sehr gezielt auch die Heterogenität und unterschiedliche Akteure, Akteursgruppen einfach angucken und deren Vorstellung von Entwicklung. Und das ist was, was zum Beispiel in meiner Forschung immer wieder ganz, ganz dominant war. Also unabhängig davon, ob ich jetzt Fabrikarbeiterin in Bangladesch, dazu eine, war meine Dissertation, da waren die Vorstellungen von gerechter Arbeit, da waren die Vorstellungen von ähm, Arbeitsbedingungen auch nochmal andere wie die, die ähm, von, von Gewerkschaften vor Ort oder von Partnern hier sozusagen ähm, dominieren. Da ging es nicht um Fragen von Mindestlohn, da ging es um Fragen, den Lohn überhaupt zu kriegen. Und da ging es nicht um die Zahl der Überstunden, sondern wie die Frauen nachts sicher heimkommen nach den Überstunden. Also Und im Migrationskontext genauso. Also auch die Frage, was für Vorstellungen von Entwicklung sind dominant, bestehen und die sind aber auch nicht homogen. Und ich finde, das war nochmal ein wichtiger Punkt, der eben einer der, der Sprecher oder Sprecherin hier nochmal rausgehoben hat, zu sagen, wer spricht denn auch auf den Podiums und wer repräsentiert wen, welche Vorstellungen von Entwicklung diskutieren wir. Und ich finde es aber wirklich wichtig, das primär zu setzen und dann zu überlegen, was würde das für die Entwicklungszusammenarbeit bedeuten. Aber die Entwicklungszusammenarbeit ist ja eigentlich vor allem, finde ich, in den letzten Jahren sehr starken technokratisches Unterfangen geworden, wo sozusagen die Frage der Entwicklung an sich eigentlich gar nicht mehr die Dominante ist. Das ist ja eher im öffentlichen Diskurs und auch in der Kritik sozusagen daran. Und das wäre nochmal, fände ich, ein wichtiges Rückbesinn. Dass man hier sehr stark unterscheidet. Genau. Zwischen Entwicklung im Allgemeinen, was für uns eine bessere, die beste Entwicklung für, für uns die alle. Zukunft wäre, für Letztlich. uns alle. Mhm. Oder Und was wir auch übrigens bereit wären, sozusagen dafür zurückzustecken. Das ist nämlich so ein Punkt, da hört es dann häufig auch auf. Also ich finde natürlich sehr wichtig, solidarisch zu handeln. Ich finde es sehr wichtig, ähm, nochmal über Gerechtigkeit nachzudenken. Aber das bedeutet natürlich auch, dass wir sozusagen einen Teil unseres Lebensstandards, unseres Konsums natürlich auch zurückstecken müssten. Und da stellt sich dann schon die Frage, wer dazu dann in letzter Konsequenz auch bereit wäre. Auch wenn ich schon denke, dass es erste Ansätze hier gibt. Ja, das ist ein äh, schöner mhm. Satz, den wir uns so sicher auch mitnehmen und uh, hoffentlich auch die Hörerinnen und Hörer jetzt oder später auch darüber nachdenken können. Das ist sehr wichtig, was können wir oder wo können wir uns vorstellen, auch zurückzustecken für eine gerechte Welt. Herr Otterer, welchen Aspekt, welches, welchen Kommentar, was hat Sie hier aus dieser Umfrage so besonders äh, aufgerüttelt oder verärgert oder was würden Sie gerne kommentieren? Also der Zusammenschnitt hat so die ganze Bandbreite an Entwicklungsdenken abgedeckt, auch was die Generationen betrifft. An den Alter der Stimmen war auch zu erkennen, aus welcher Schule der oder diejenige kommt. Also man hat gehört über Solidarität, böse Konzerne, also Ausbeutung der früher dritten Welt. Also es ist ja so Dependenzschule. Es gab auch ein paar Stimmen zu Post-Development, die gesagt haben, Alternativen zu Entwicklung, beziehungsweise so wie es jetzt läuft, das kann es nicht mehr sein. Es gab, glaube ich, auch ein paar Modernisierer darunter, die gesagt haben, wir müssen halt 
Wirtschaft und so muss sich entwickeln. Nur Neoliberale habe ich keine gehört, was mich aber nicht verwundert bei der Entwicklungstagung. Ich möchte einen Punkt aufgreifen, der auch ein paar Mal gefallen ist, und zwar die globale Zusammenarbeit der globalen Ziele, Auflösung von Nord-Süd. Und das ist ja auch genau das, was in den nachhaltigen Entwicklungszielen, also den Sustainable Development Goals, die nach 2015 kommen werden, abgebildet sein wird. Die Frage ist nur, in welcher Konsequenz? Ist das ein weiches Bild, das dort gezeichnet wird, oder wird es wirklich Entwicklungsziele sein, die Konsequenzen verlangen? Und dann bin ich jetzt wieder bei der Frau Professor Danecker, die gesagt hat, na, wo müssen wir uns dann einschränken? Nehmen wir beispielsweise die Klimapolitik her. Kyoto-Protokoll, es gibt kein Nachfolgeprotokoll. Das ist jetzt nur ein Teilaspekt, da geht es darum, dass ich meinen Ausstoß verringere. Da tun sich viele schwer. Die Schwellenländer sowieso, China, aber auch Amerika und andere. Es wird nicht unterzeichnet. Wenn ich jetzt noch drei Schritte weitergehe und sage, eine globale Entwicklung muss als globale Entwicklung, als globale Initiative geschehen und wir es nicht einmal bei dem Klimaprotokoll schaffen, dann äh, sieht das nicht sehr rosig aus. Trotzdem ist es der einzige Weg. Es gibt immer mehr globale Probleme, Terrorismus oder kleinere Sachen, unter Anführungszeichen wie Ebola. Das braucht eine gemeinsame Initiative, gemeinsame Abstimmung, Austausch, Zusammenarbeit. Das Spannende bei den nachhaltigen Entwicklungszielen ist meines Erachtens, dass es Nord-Süd nicht mehr geben wird. Das heißt dann internationale Zusammenarbeit, also Entwicklungszusammenarbeit, dass Entwicklungshilfe abgelöst hat, ist dann auch schon out to date, höchste Zeit. Und die nachhaltigen Entwicklungsziele betreffen jedes Land. Die Millennium-Entwicklungsziele haben nur die Entwicklungsländer betroffen, außer das achte Ziel und das war sehr vage definiert. Aber bei den nachhaltigen Entwicklungszielen muss jeder Staat für sich seine Ziele definieren, in den einzelnen Bereichen, auch Österreich beispielsweise, Bildung beispielsweise, Bildungsziele. Und das nimmt dann alle Staaten in die Verantwortung und löst dieses Nord-Süd-Denken auf. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Entwicklung. Und äh, vielleicht noch einen Satz zum äh, Süden, ja, der oft idealisiert wird. Das ist auch ein paar Mal gefallen. Es ist kein Vertreter vom Süden da, niemand von äh, den Basisorganisationen. Ich glaube, da wird sehr viel hineininterpretiert, sehr viel idealisiert. Ich äh, bringe es vielleicht etwas polemisch auf den Punkt. Was wünschen sich Leute im Süden? Was wünscht sich ein Nomade in Äthiopien? Was wünscht sich ein Kleinbauer in Kenia? Ich maße mir nicht an, zu sagen, was er sich wünscht, aber durch meine vielen Reisen habe ich den Eindruck gewonnen, er wünscht sich ein bisschen verfügbares Einkommen, er wünscht sich eine Sicherheit für seine Familie, er wünscht sich eine Gesundheitsversorgung, eine Ausbildungsmöglichkeit für seine Kinder und vielleicht kann er sich auch mal einen Fernseher oder ein Handy kaufen. Also eigentlich Wünsche, die jetzt nicht so weit entfernt von unseren Wünschen liegen. Also das würde ich auch einmal so in den Raum stellen. Gutes Leben für alle ist auch mehrmals gefallen. Wir machen eine kleine Musikpause und kommen dann mit dem letzten Block zu einem Ausblick in die Zukunft.
eine Reihe Welt im Ohr des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Mein Name ist Meyada Hadaya, heute hier zum Thema Entwicklungszusammenarbeit im Umbruch, im Aufbruch. Meine Gäste im Studio sind Professorin, Doktorin Petra Dannecker, Institutsleiterin des Instituts Internationale Entwicklung an der Universität Wien und Diplomingenieur Friedbert Ottacher, Konsulent und Lektor. Eine letzte Sache ist der Blick in die Zukunft, der uns alle so interessiert und neugierig macht, nachdem wir schon gesagt haben, dass die Millenniumsentwicklungsziele dieses Jahr auslaufen und jetzt die Sustainable Development Goals, also die nachhaltigen Entwicklungsziele in Planung sind sozusagen. Und wir haben vorher schon auch darüber gesprochen, wer spricht für wen, wer entscheidet für wen, beziehungsweise Herr Ottacher hat schon ein bisschen was äh, vorausgeschickt zu den MDGs und SDGs. Meine Frage an Sie, wer entscheidet, wie, wie verläuft jetzt dieser Prozess und inwiefern können Sie sich mit Ihrer Disziplin oder mit Ihrer Expertise oder in Ihrer Arbeit da einbringen? Oder ist es ein Top-Down-Ansatz der UNO-Mitarbeiterinnen weltweit, die an ihren Schreibtischen sitzen und da irgendwie irgendwas ausdenken, obwohl sie ja gar nicht zu einem Bauern in Ostafrika gehen und ihn fragen, wie es ihnen denn geht und was er sich denn für ein gutes Leben wünschen würde. Wie können wir uns das vorstellen? Ein solcher Prozess ist ein sehr breit angelegter Prozess, jedenfalls scheint er das zu sein, und äh, ein sehr komplizierter und unrunder Prozess, der über mehrere Jahre läuft und in dem Fall von 
den Vereinten Nationen gezogen wird. Die Zivilgesellschaft wurde auch beteiligt in der ADN-Findung und so. Und man sieht das ja auch am momentanen Zwischenstand. Es gibt 17 Ziele, Oberziele und 169 Unterziele. Bei den Millennium-Entwicklungszielen gab es acht. Das war auch einer der Erfolge der Millennium-Entwicklungsziele. Sie waren relativ klar umrissen und greifbar. Die konnte man aufzählen, wenn man sie ein paar Mal gelesen hat. Das kann man bei den nachhaltigen Entwicklungszielen sicher nicht. Im Endeffekt, und das wissen wir auch, wie schaut das dann aus mit der tatsächlichen Entscheidungsfindung? Der Prozess meandert jahrelang dahin. Es gibt verschiedene Meetings, verschiedene Untergruppen und so weiter und so weiter. Und dann, wenn es zur großen Generalversammlung kommt, wo der verabschiedet wird, das wird im September der Fall sein, geschieht das natürlich hinter verschlossenen Türen in erster Linie. Das heißt, die Staatsführer von den großen Staaten treffen sich und es wird dann ausgeschnapst, wie das Wording genau ausschaut und welches Ziel jetzt an welchem Platz reinkommt und wie prominent. Und das lässt sich relativ schwer beeinflussen. Der große Unterschied wird sein, im Vergleich zum Jahr 2000, dass jetzt natürlich die Schwellenländer einen viel höheren Stellenwert haben, viel mehr Selbstbewusstsein haben, ja auch Entwicklungszusammenarbeit selbst betreiben mit eigenem Geld und sich dementsprechend auch mehr einsetzen werden. Meinen und, Sie jetzt, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ja, Schwellenländer, Riesen wie China oder genau, Brasilien? Also BRICS-Staaten, aber auch Türkei und andere. Und das kann natürlich dann schon gewisse Überraschungen geben, dass da Dinge rauskommen, die jetzt im klassischen westlichen Verständnis oder Industrieländerverständnis vielleicht dann ähm, ganz anders aussehen als erwartet. Also man darf gespannt sein. Frau Professor Dannecker, was ist Ihre Meinung dazu? Ich finde es sehr schwierig. Also ich denke, Ottacher hat schon die, die wichtigen kritischen Punkte gesagt. Ich würde aber doch nochmal sozusagen diese historische Dimension auch mit reinbringen, nämlich auch wer dominiert immer noch diese Organisationen, die ja auch alle beteiligt sind, sind ja nicht nur zivilgesellschaftliche Organisationen, sondern auch viel breiter angelegt. Also ich, ich bin jetzt nicht ganz so, so positiv, wenn ich mir angucke, wie der Prozess läuft. Also sicherlich der Punkt, dass sie für alle gleichzeitig formuliert werden. Die Frage ist insofern, inwieweit immer noch wirtschaftliche und geopolitische Interessen sozusagen auch diesen Prozess sicherlich beinhalten und strukturieren werden, ob der Paternalismus, der ja auch die Millennium Development Goals sehr stark ausgezeichnet hat, immer noch so dominant drin sein wird und eben wirklich wieder die Frage, welche Vorstellungen von Entwicklung Eingang finden werden in das Abschlussdokument. Wichtig finde ich ja grundsätzlich an solchen Dokumenten immer, auch wenn sie durchaus problematisch sind, dass es eben ganz vielen unterschiedlichen Akteuren die Möglichkeit gibt, gewisse Sachen einzuklagen. Also insofern finde ich Konventionen und diese Dokumente ganz relevant und wichtig, nicht genau das, was eigentlich drinsteht, sondern was für einen Handlungsspielraum ermöglichen diese Dokumente, die unterschiedliche Nationen ja dann auch unterzeichnen, eigentlich lokalen Akteuren, zivilgesellschaftlichen Gruppen, sozialen Bewegungen oder wie auch immer, was können die in den Aushandlungsprozessen mit ihren jeweiligen Regierungen oder transnationalen Organisationen aushandeln. Also darum finde ich grundsätzlich solche Dokumente wichtig. Weniger das, was konkret jetzt sozusagen drinsteht, sondern vielmehr, welche Möglichkeit erübrigt unterschiedlichen Akteuren gewisse rechte Vorstellungen und ähm, eben einzuklagen und da auch dann eine Öffentlichkeit dafür zu haben. Herr Ottacher, Sie haben vorher schon ganz kurz erwähnt, jetzt geht es nicht mehr darum, dass Nord-Süd-Dichotomien hier bedient werden, sondern dass wir im sogenannten Norden in den 
entwickelten Ländern, unter Anführungszeichen natürlich in den Industrieländern, uns auch überlegen, wie wir dazu beitragen können, dass eine bessere Entwicklung in Gange kommt. Auch Österreich ist gefragt, Ziele zu formulieren. Können Sie da ein bisschen sagen, welche Art Ziele Österreich hier für besonders wichtig erachtet? Was in Österreich zu sehen ist momentan, also was die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit betrifft, gibt es drei Punkte. Das eine ist, es ist vom Budget her relativ bescheiden, das ist bekannt braucht man nicht viel drüber reden, das ist, glaube ich, weiß jeder. Das Zweite ist, von der inhaltlichen Ausrichtung her ist Wirtschaft und Entwicklung ein sehr großes Thema, das auch eine gewisse Berechtigung hat. Also ich teile hier nicht die Ansicht, dass Wirtschaft böse und NGOs gut und da gibt es Buchlinien dazwischen, viele sehen das so, leider. Ich glaube, es gibt sehr viele Unternehmer, die mit viel Verantwortung ihre Arbeit machen und auch mit ihren Innovationen und Produkten für die Entwicklung etwas beitragen können. Ich glaube, da gibt es ganz große Entwicklungen jetzt mit neuen, innovativen Produkten, wie beispielsweise also leistbaren Solarpanelen, billigen EKG-Geräten, die einfach ganz neue Möglichkeiten schaffen, damit arme Menschen Zugang zu Medizin erhalten. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Oder Kühlschränke, die günstig sind und mobil und so weiter. Auf alle Fälle, was sonst große Themen sind, die sind natürlich Bildung. Ja. Da vielleicht ein Veranstaltungshinweis am 27. April wird es eine Veranstaltung zum Thema Bildung in den nachhaltigen Entwicklungszielen geben, mit sehr interessanten Vortragenden, aber auch eine Menge anderer Themen. Und Sagen Sie, Entschuldigung, noch ganz kurz, wo diese Veranstaltung ist? Ja, die wird äh, im C3 sein. 27. April, das C3 ist das Zentrum für internationale Entwicklung in der Sensengasse im 9. Bezirk. Genau. Ein das Be ist auch das Institut für internationale Entwicklung angesiedelt in der Sensengasse. Genau. Nicht im Zentrum, aber an der gleichen Adresse. Ein weiteres wichtiges Thema ist nachhaltige Energie. Hier ist Österreich auch führend und interessiert. Und das hat natürlich ein großes Innovationspotenzial, weil wir mittlerweile ja eine Technik haben, die vieles ermöglicht. Dezentrale Energieversorgung beispielsweise. Man braucht nur an den Mobilfunk denken. Die Entwicklungsländer können das ganze Festnetz, diese ganze Periode überspringen und mit viel weniger Investitionen viel mehr Leistung schaffen. Und man sieht ja, was das Handy revolutioniert hat. Das Handy ist mittlerweile ein Bankkonto für viele Handybesitzer in Afrika. Also hier findet Innovation statt. Und zwar Innovation, die wirklich Massen erreicht, nicht nur Eliten. Ja, und natürlich auch nicht nur positiv ist, speziell das Handy, aber wir können jetzt leider nicht mehr da zurückkommen. Ich würde Sie trotzdem noch beide ganz gern kurz, denn wir sind fast am Ende unserer Sendezeit, auch um ein Statement bitten zu dieser, ja, vielleicht auch großen Frage, welcher Art Umbruch würden Sie sich wünschen für sich, für Ihr Arbeitsfeld, für die Entwicklung im Allgemeinen, für die Forschung oder eben die Praxis? Bitte noch um ein kurzes Abschlussstatement und dann ein Buchtipp. Also ich würde mir sehr wünschen für die Forschung, dass globale, internationale Themen sehr viel stärker präsent sind an der Universität, dass wir wegkommen von diesem disziplinären, immer noch sehr nationalstaatlich fokussierten Denken und Forschen, was ja auch immer so sehr eurozentristisch in den meisten Fällen ist. Und wenn wir über international reden, dann bezieht es vielleicht noch die China und Indien mit ein und die englischsprachige Welt, aber das ist dann schon sozusagen auch der Maßstab an Internationalität. Entschuldigung, aber würde das bedeuten, dass man mehr Kooperationen außerhalb des Landes 
bräuchte oder, oder nicht unbedingt? Naja, es wird erstmal bedeuten, dass man das sozusagen auch in Forschung und Lehre in anderen Disziplinen, die jetzt nicht unbedingt internationale Entwicklung heißen, mit einbezieht. Und es bedeutet natürlich auch stärkeren Austausch und stärkere Kooperation und auch stärkere zur Kenntnisnahme dessen, was auch aus anderen Kontexten an Ansätzen, an Diskussionen, an Perspektiven kommt, die stärker zu integrieren und eben auch wissenschaftlich mit einzubeziehen. Also das würde ich mir wünschen und das fände ich ein wissenschaftlicher Umbruch oder beziehungsweise könnte auch ein Aufbruch sein für ähm, die Forschung und die zukünftige Orientierung auch der Wissenschaft. Was ist denn Ihr Wunsch für die Zukunft? Herr mein Wunsch ist, also das Erste, was ich mir wünsche, ist äh, ein afrikanisches Jahrzehnt, dass auch auf diesem Kontinent die große Verbesserung passiert in allen Lebensbereichen. Warum gerade ein afrikanisches? Weil das afrikanische Jahrzehnt bis jetzt noch nicht stattgefunden hat. Alle anderen Kontinente haben sich mehr oder weniger rasant entwickelt. Denken wir an China, denken wir an Indien, denken wir an Brasilien. Und in Afrika ist das nicht passiert. Und äh, das steht an und wird passieren. Und dann wünsche ich mir natürlich, dass die Branche, also die Entwicklungszusammenarbeit, dementsprechend darauf reagiert, sprich hier ihre Zelte abbricht und mehr in den Süden verlagert, dass die Zentralen der NGOs nicht mehr in Europa sind, sondern vor Ort, dort wo sie hingehören, dass die Chefs nicht Europäer sind, sondern Afrikaner sind, dort wo sie arbeiten, dass sich solche Dinge durchsetzen. Grundsätzlich glaube ich, dass es Entwicklungszusammenarbeit in einer gewissen Form immer geben wird. Es gibt eine Milliarde Menschen, die wirklich arm sind und die wird es wahrscheinlich noch sehr lange geben, weil so schnell passiert Entwicklung nicht. Die Frage ist, ist der Anspruch, dass Entwicklungszusammenarbeit globale Sozialhilfe ist, ein zu wenig? Ich glaube schon. Also viele Fragen, aber grundsätzlich, ich bin Optimist, sonst würde ich nicht in Entwicklungszusammenarbeit arbeiten. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen, dass Sie hier waren. Die Sendezeit ist leider zu Ende, aber Zeit noch für einen Buchtipp. Und dieses Buch heißt Entwicklungszusammenarbeit im Umbruch, Kritik, Bilanz, Perspektiven. Eine Einführung. Das Buch erscheint am 15. April. Ich verabschiede mich von meinen Hörerinnen. Vielen Dank, dass ihr Zeit und Interesse hattet. Bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich Mejada Hadaya. Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor.